0: Para comprender los hechos en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre la aprobación de la ley del Plan Colmena en Panamá. Para ello me acompaña la Ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias. Gracias Hola. por
0: aceptar nuestra invitación. En primer lugar, la pregunta del millón de dólares que Muchas personas se pueden hacer ¿Por qué convertir el plan Colmena En una ley?
1: Bueno, porque es una estrategia de Estado Para sentar las bases En la lucha contra la pobreza y la desigualdad Una estrategia que está dando resultados Y que trasciende La lucha contra la, la pobreza y la desigualdad Debe trascender Gobiernos Es una estrategia que tiene una base muy técnica Y que nos permite Sentar eso Ir cerrando las brechas de la pobreza y la desigualdad y por ende debe ser una política pública elevada a nivel de Estado, a nivel que no importa el gobierno que trascienda, es una política pública y una estrategia que viene de la base hacia arriba, donde la participación ciudadana y la comunidad organizada son fundamentales.
0: Este esta fue uno de los primeros uh, proyectos que el gobierno del presidente Cortizo puso en práctica en, al comienzo de, en el 2019 se sintió el golpe del de tema de la pandemia y qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo
1: bueno nosotros a pesar de la pandemia seguimos trabajando en equipo llevando la oferta interinstitucional en los seis corregimientos del plan Colmena que en el distrito de Capira que, los seis, que era, fueron los seis primeros corregimientos sí. piloto del plan Colmena allí nos focalizamos ese Pilotaje terminó y ahora ya ampliamos la oferta a Panamá Oeste, completa a la provincia de Panamá Oeste. Y además estamos ya armando los planes, por ejemplo, en la provincia de Panamá, que ya se está armando el Plan Colmena en la provincia de Panamá. Los próximos días lo estaremos presentando en la provincia de Veraguas, en Los Santos y en los diversos corregimientos ya se están dando las acciones del de Plan Colmena.
0: Me llama la atención porque... Eh... ¿Por qué Panamá Oeste? ¿Por qué la zona de Capira? ¿Qué es lo que encontraron allí? Porque generalmente el, el público en general puede, eh, a veces entiende que la pobreza, los casos más extremos de pobreza se encuentran en zonas eh, indígenas, en, en zonas remotas. ¿Qué, cuál es, ¿Qué es lo que se encontró en esa zona? En esa
1: bueno, es que creo que ahí también debemos eh, concientizar un poco a la, a, a la población de que sí, las áreas de, 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 en las áreas comarcales... Están en pobreza y son incluidas dentro del Plan Colmena. Pero la pobreza también se encuentra en el Panamá Rural Agrícola y en el Panamá de los Barrios. En ese sentido, nosotros eh, como Gobierno Nacional piloteamos en Capira, que es un área rural agrícola que además, por la cercanía a la ciudad, de alguna manera u otra, también nos permite articular de mejor manera la oferta interinstitucional de servicios del Reloj Colmena.
0: ¿Y qué se ha logrado ahí?
1: Bueno, hemos logrado, te puedo decir... Por ejemplo, eh, a mí me gusta hablar mucho de los casos de éxito. Tenemos cooperativas, cafetaleras, que, que no solo se les enseñó, se trabajó con ellos, sino que también se les permite, se les, da, se, se les está comprando café, empresas que le están comprando café y ahí entra que el trabajo ese de superación de la pobreza no es solamente del gobierno nacional y del, go del gobierno de provincia, sino también la articulación con la empresa privada, y además de eso, también, por ejemplo, se les ha podido capacitar en cómo presentar sus productos, el etiquetado, todo el tema de los permisos sanitarios para la venta de los productos y demás. Y así hemos tenido, por ejemplo, en, en Capira, la, la, la cría de tilapias. Ayer, en el corregimiento cacao, donde mm. sancionamos la, el, la, la ley Colmena, el presidente Cortizo sanciona la ley Colmena, por ejemplo, también tenemos que ya está llegando la señal de celular, y La señal del internet a las escuelas. Esos son avances que estamos dando con el Plan Colmena. Ahora,
0: eh, ¿cuál es la métrica? ¿Cómo sabemos que definitivamente una comunidad que tiene unos estándares bajos va superando? ¿Qué es lo que establece esto?
1: Bueno, nosotros primero, el plan que se hace es un plan provincial o comarcal y ese plan se evalúa cada año para ver sus avances. Este proyecto de ley, esta ley, perdón, ya eh, sancionada en el día de ayer, nos permite también, establece un sistema de monitoreo, un sistema de gestión informático que nos va a permitir también ver las áreas de intervención, todas las acciones, toda la focalización que estamos realizando nosotros como gobierno e incluso sector privado y ONGs en, esas, en esos 300 corregimientos colmena. De esa manera, como con un semáforo, podemos ver cuáles son las acciones, los indicadores, si estamos cumpliendo con el plan que trazamos provincial o comarcal del año y además, como siempre, con la medición del índice de pobreza multidimensional por corregimiento que eh, estaremos realizando próximamente, de, dependemos del de censo de población y vivienda.
0: Vamos a hablar de eso más adelante, pero quería preguntarle, porque usted mencionó al principio de por qué la ley, dice para que esto trascienda. Eh, y, y sabemos que porque Panamá, desafortunadamente, cuando los gobiernos cambian, las cosas van cambiando y hay proyectos que simplemente no progresan. ¿Tienen ustedes contemplado, por ejemplo, presentarle este proyecto, aunque ya pasó por la asamblea, a los dirigentes políticos del país?
1: Bueno, más que a los dirigentes políticos, y, 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 y claro que los dirigentes políticos de la provincia, de, la, de los corregimientos sin importar el partido político forman parte del de plan Colmena y forman parte de las mesas provinciales y comarcales porque eso es lo, lo interesante de este plan que no solamente suma al gobierno central y a las auto, y al gobierno de provincia, gobernador y a la junta técnica, sino también a las autoridades locales o comarcales que no, no pertenecen a un solo partido político pertenecen a todos además de las organizaciones civiles eh, que también participan de la misma, gremios, organizaciones sindicales y demás que participan y son invitados a la mesa colmena. Con eso garantizamos representatividad en la misma y nos permite además eh, que esto trascienda las administraciones de gobierno.
0: Cuando a mí se me presentó este proyecto eh, al, al, al principio del gobierno del presidente Cortizo, una de las cosas que me decían era que a, a la hora de examinar cómo estaban estas comunidades había una falta de respuesta institucional, o sea, las instituciones no estaban allí. Eh, ¿Cómo se ha podido avanzar en eso eh, durante este tiempo?
1: Bueno, nosotros tenemos un compromiso donde la mayoría de las... Donde va esa falta institucionalidad tiene que ver mucho en las áreas comarcales. Nosotros como gobierno tenemos un compromiso de fortalecer la institucionalidad, por eso también en la forma de administración del presidente Cortizo y la forma la, su forma de estar con la comunidad, el contacto con la comunidad y sobre todo las visitas a la comarca, nos han permitido determinar esa ausencia de institucionalidad pero también el fortalecimiento de la misma a través de, por ejemplo, en la comarca ya se está haciendo el edificio, ya se está terminando el edificio de la gobernación y, y allí también van a estar diversas instituciones eh, gubernamentales, igual en el resto de las comarcas estamos trabajando en el fortalecimiento interinstitucional. Pero independientemente de eso, con este plan y esa forma de trabajar, esa, esa consulta a las comunidades y que sea la comunidad la comunidad organizada, junto con sus autoridades las que deciden cuáles son sus necesidades lo cual, hacia dónde tenemos que enviar la oferta interinstitucional que establece el reloj Colmena estamos fortaleciendo la institucionalidad
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regreso seguimos hablando sobre el plan Colmena ya regresamos Estamos de regreso con la ministra María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social, hablando sobre el plan Colmena. Y usted me estaba hablando en el corte comercial de, la, de algunos de los progresos que están, eh, se están ya dando con este proyecto.
1: Sí, bueno, el plan Colmena nos va a permitir también, y así lo establece la ley y el sistema de información del plan Colmena, nos va a permitir romper con los bolsones presupuestarios que han existido tradicionalmente en los gobiernos. Un ministerio pide el presupuesto para ciertos programas, pero no tiene el detalle de hacia dónde está esa inversión focalizada. Aquí nos permite, este sistema de información, nos permite ver hacia dónde va esa oferta, hacia dónde va ese presupuesto, y no solamente el presupuesto del gobierno central, sino también el presupuesto de la descentralización. Así que nos va a permitir... Focalizar nos va a permitir ver, evitar duplicidad y poder llegar a los más vulnerables en nuestro país. Hay casos,
0: por ejemplo, ya que usted lo menciona, hay casos, por ejemplo, una comunidad que tiene un problema de agua potable, una comunidad que tiene un problema de, de, de infraestructura escolar, uh -huh. una comunidad que tiene un problema de desnutrición. Uh -huh. a, al final, ¿cómo se eh, conecta todo esto dentro de lo que dice el plan?
1: Bueno, el, la mesa colmena, en la mesa colmena, la comunidad determina, además de los índices. El índice de pobreza multidimensional marca las carencias y dentro de esas carencias está, por supuesto, la desnutrición, el hacinamiento, la falta de agua y de sanidad básica. Y es esa comunidad que dice, mira, nosotros tenemos estos problemas, estas son nuestras prioridades. Este año vamos a atacar estas prioridades. Bien. Y la, lo hace la comunidad organizada, pero también con su junta técnica, que son los representantes del gobierno central en provincia y el gobernador. Se establece un plan de acción y hacia allá va la oferta interinstitucional del gobierno nacional. Se, va, se, se destinan los presupuestos, se destina la oferta, se destina la acción. Hay un plan, podemos monitorearlo y así lo hemos estado haciendo.
0: Eh, faltan dos años de esta administración. ¿Cuáles son los planes? A, ¿A dónde más quieren llegar de acuerdo con el, la, la agenda que se han presentado?
1: Mira, nosotros determinamos que íbamos a priorizar entre 300 corregimientos. Uh -huh. Ya hemos llegado a más de 100 corregimientos con el Plan Colmena. Vamos a seguir trabajando para poder llegar más. Va, o esperamos que donde este sistema de información marque que las 12 manecillas del reloj, las 12 áreas de intervención, están, eh, que está, ya fueron atendidas de alguna manera u otra, ir sacando corregimientos y ojalá introduciendo otros para poder focalizar de esta manera la ayuda interinstitucional en ese sentar las bases en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
0: Ahora, nosotros tenemos ya como más o menos 12, 15 años en el que la pobreza la atacamos a través de eh, eh, entregas de eh, subsidios, entregas de dinero. Sí. Eh, eh, y muchos de estos casos, eh, Panamá cambió, sí. el, el, la estadística cambió a partir de ese momento. ¿Esto, cómo, eh, esto alivia este otro asunto cómo se maneja?
1: Bueno, no, no solamente con entregas de programas de transferencia monetaria acondicionada o con otros apoyos eh, en las áreas de pobreza podemos lograr la movilidad social y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Por eso este plan Colmena también incluye dentro de la oferta las actividades que generan ingresos. Y dentro de las actividades que generan ingresos, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene los programas de redes de familia, donde trabajamos la movilidad social de, los, de, de nuestros beneficiarios, de los programas de transferencia monetaria condicionada en las comarcas y en las áreas del Panamá Rural Agrícola y ahora en el Panamá de los Barrios. Pero también con Apime y con otras instituciones estamos dando esa respuesta para lograr la movilidad social y de verdad lograr sacar a personas de la pobreza y la desigualdad. Solamente con... Eh, los programas de transferencia no lo vamos a lograr, eh, los programas cumplen un propósito que son eh, dar alimentación y educación y, y que los, los niños, por ejemplo, también asistan a sus controles eh, médicos, pero eh, definitivamente son con actividades que generan ingreso y que logran con capacitación también como las que da el INAVE poder lograr esa movilidad social.
0: Usted nos mencionaba anteriormente el, el asunto del de censo para poder hacer la encuesta de multidimensional sobre pobreza. El, los datos últimos que tenemos son impactantes de, el, de cómo nosotros en Panamá eh, hemos estado uh, viviendo esta, este asunto. Mi pregunta es, hay unos desafíos, que, esto es donde la ONU del 2030, que Panamá debe cumplir porque está comprometido con eso. ¿Cuán cerca estamos?
1: Bueno, el Plan Colmena es un acelerador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. ¿Y nos, ¿Por qué? Porque nos permite focalizar la acción estatal y la acción de todos, ese ODS 17, en alianza en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Pero en ese sentido, tú hablas eh, de, de que hemos estado viviendo situaciones en pobreza. Panamá tenía un índice de pobreza y ese índice de pobreza ha disminuido de acuerdo a la Cepal a pesar de la pandemia. Y eso hay que recalcarlo y, so y tiene que ver con esta articulación interinstitucional que tenemos como gobierno a través de la estrategia Plan Colmena, donde todos hemos trabajado para disminuir, no solamente la pobreza, pero también en Panamá, a pesar de la pandemia, se ha logrado que no aumente el hambre en nuestro país. Y eso cabe recalcar que se debe a esta estrategia interinstitucional del Plan Colmena.
0: Esta estrategia tiene un costo, esto tiene un, el Plan Colmena tiene un presupuesto, ¿cómo funciona esto?
1: Esa es una ventaja que tiene el Plan Colmena, el Plan Colmena es una estrategia, una forma de trabajo, una forma de trabajo en equipo focalizado con métricas, con un sistema de información y monitoreo, pero basado en el presupuesto que tiene el Estado y que no evita la duplicidad. Que, vi, que ayuda a que estemos focalizados, a que esté la acción de gobierno alineada hacia los territorios. O
0: sea, no es que el plan menos, cuesta X cantidad de dinero y que se implementa un programa con ese dinero.
1: No, no es un plan adicional a los demás.
0: O sea, quiere decir que cada institución de su presupuesto, de lo que tiene contemplado, acciona. Así es. Ahora bien, eh, tomando... Pero eso, con,
1: en alianza también con otros sectores de nuestro país podemos potenciar eso, como las empresas y las ONG y fundaciones también.
0: Estamos hablando de que, por ejemplo, una comunidad que dentro de lo que usted mencionaba hace un rato sobre el café, digamos que se que produce algo, le da la posibilidad entonces de entrar al mercado a vender los productos, eh, las cosechas. tal.
1: Así es, no solamente por ejemplo, con el Instituto Mercado Agropecuario, pero también con otras empresas. Hay empresas que ya se han acercado a formar parte de los programas, al igual que las ONGs, e incluso te adelanto que estamos trabajando en una mesa colmena en Darien, donde van a estar involucrados también los organismos internacionales quienes se suman en esta estrategia en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
0: Hace un rato hablamos sobre las comunidades, el total de las comunidades, pero ¿cuántas personas estamos hablando?
1: Bueno, el, el, el índice de pobreza multidimensional del 2019 hablaba de 777 mil panameños y panameñas uh -huh. en pobreza. Nosotros estamos esperando los nuevos los nuevos datos del censo para poder tener una medición fehaciente de cuántos panameños en este momento se encuentran en pobreza.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comercializarles. A regreso seguimos hablando sobre el Plan Colmena. Ya regresamos. Estamos de regreso con la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Estamos hablando sobre el Plan Colmena. Y quiero rescatar algo que leí en, de, del periódico. Dice que la ley establece que el Gabinete Social, ya no estamos hablando de la comunidad, sino estamos hablando de un conjunto de ministros de Estado, recomendará la inclusión o exclusión de los territorios a ser intervenidos por la estrategia nacional del Plan Colmena. Eh, ¿Cómo es así? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, porque en este momento nosotros en el Gabinete Social decidimos que iban a ser 300 corregimientos los prioritarios en esta estrategia en este momento. Sin embargo, el, la ley nos permite incluir o excluir de acuerdo a las consideraciones del Gabinete Social, porque el Gabinete Social es el que también, junto con el INEC, lleva la, el índice de pobreza multidimensional por corregimiento. Y es en base a eso que van a poder tomar decisiones el Gabinete Social, en este caso en nuestro gobierno, o en las siguientes administraciones van a poder decidir si quieren llegar a 600, si quieren llegar a 100 corregimientos de acuerdo a los índices de pobreza multidimensional.
0: Los ministros de Estado son personas muy ocupadas. Cada ¿Cuánto tiempo se reúnen para ver estos asuntos?
1: Mira, nosotros eh, por lo menos dos veces al año tenemos reuniones de gabinete social como ministros. Sin embargo, hay equipos técnicos del gabinete social que se reúnen, o sea, de, de cada institución. Se reúnen constantemente en la parte central del gobierno central. Pero además, tenemos al gobierno de provincia, a esa junta técnica con el gobernador, que también con esa estrategia y en este gobierno deja de ser una figura decorativa y con muchísimas funciones trabajando en esa lucha contra la pobreza y la desigualdad.
0: Justamente por ahí va mi siguiente pregunta, porque le estamos dando, la República le está dando un nuevo rol a los gobernadores eh, eh, ¿y cómo ha sido la respuesta de estos funcionarios?
1: Buenísima pero no solo en la estrategia Colmena ha sido muy buena, los gobernadores en esta administración han tenido un rol preponderante en la estrategia contra el COVID en la trazabilidad en la estrategia de vacunación en el con escuela en las emergencias de ETA e IOTA y también en Colmena absolutamente en todas en, en todas las estrategias y en todos los planes que estamos llevando a cabo, el gobernador es el coordinador en provincia, el coordinador de las juntas técnicas que trabaja para los programas y los planes que llevamos a cabo como gobierno nacional
0: Ministra, eh, su ministerio tiene una multiplicidad de programas que funcionan en toda la república ¿cuál es eh, considera usted el, el, el trabajo que más le ha costado a lo largo de este tiempo en que usted ha estado a cargo de, la, de este ministerio?
1: Mira, yo creo que más, más que lo que me ha costado, eh, yo creo que es importante poner el, poner el ojo y poner nuestra visión en dos temas trascendentales. Uh -huh. Más que si me ha costado o no, creo que debemos sensibilizar a la población en esos temas. Uno es que la inversión en primera infancia es trascendental, es la mejor inversión que podemos realizar como país y que en muchas administraciones no se está viendo. Nosotros hemos focalizado y hemos visibilizado esa inversión y lo estamos realizando. Es el primer área de intervención del reloj Colmena y creo que es importante hablar sobre esa primera infancia que es de 0 a 8 años. Y otro punto que es importante que tenemos que ver y que es un reto, es el tema de los adultos mayores. Panamá va en un aumento de población adulto mayor porque cada, cada vez vivimos eh, más años y en ese sentido tenemos más solicitudes de 120 a los 65 también e incluso de poca oferta de servicios hacia los adultos mayores. Esos son retos y desafíos que tenemos como Estado pero que son importantes también que lo veamos y lo articulemos en conjunto.
0: Eh, interesante, estamos hablando de las personas en sus primeros años y las personas en sus últimos años. La respuesta del país hacia esto, ¿dónde está, eh, ¿dónde está la debilidad? ¿Qué es lo que no hemos logrado en todo este tiempo?
1: Bueno, nos falta todavía como país contar con un sistema nacional de cuidados. Hacia allá vamos, nosotros estamos trabajando en un plan piloto del Sistema Nacional de Cuidados, pero debe ser una prioridad de Estado y que forma parte también, que lo estamos viendo dentro del Gabinete Social.
0: Eh, y estamos hablando de eh, cuidados, ¿de qué naturaleza?
1: Los cuidados, cuando hablamos de cuidados, es el cuidado que le tenemos que dar a los niños chicos de 0 a 4 años, que son los que atendemos a través de CAIPIS, y deberíamos, uh -huh. y está dentro de nuestro plan de acción, la ampliación de cobertura de CAIPIS a nivel nacional, también el cuidado de los adultos mayores y cuando hablamos de cuidados adultos mayores debe haber salas eh, hogar, casas hogares, pero también casa de día de adultos mayores. Nosotros vamos, estamos construyendo en este momento el primer, la primera casa de día de adultos mayor en Juan Díaz. También debe haber el tema de cuidados para las personas con discapacidad en situación de dependencia y todo esto genera actividad económica también para cuidadores, porque la, es, esta población queda eh, en su casa y también no permite que en muchos casos las mujeres salgan a trabajar. Entonces, primero, es una nos permite que estén bien cuidados, que las mujeres consigan y generen ingresos también y además pudiéramos también, dentro de este plan, tener la capacitación de cuidadores y cuidadoras donde también se genera ingresos.
0: Sí, justamente el, por el área de la capacitación, y la certificación y la supervisión. Ya hemos tenido traumas aquí eh, a, hace unos, un par de años por, por eso. ¿Cómo, ¿Cómo se articula esto dentro del Ministerio?
1: Bueno, nosotros tenemos, eh, está, hemos estado aumentando los estándares de calidad, de supervisión y de monitoreo. Tenemos que recalcar que en la mayoría de los casos, de, en general, de los servicios no son estatales, son eh, tercerizados y por ende la, debe haber una supervisión mayor de todos los actores del Estado, pero también un llamado a los que prestan servicio a que acudan y cumplan con la norma, las normas y las, le, y las leyes. Eh, por ejemplo, te puedo decir que en los caipis, eh, la mayoría de los caipis privados ahora están legalizándose. Nosotros abrimos un proceso de legalización que no existía, que estuvo parado y que no estuvieron llegando estos CAIPES a legalizarse, que atienden a niños de 0 a 4 años, a nuestros hijos, y que no estaban legales. En este momento estamos en un proceso de legalización de los mismos, igual con la Casa de Día Adulto Mayor. Y esa supervisión y monitoreo que realizamos en el Mides ha permitido que en momentos de pandemia no tuviéramos la mortandad de adultos mayores que tuvieron países desarrollados en Europa, que eh, hubo grandes eh, cantidades de muertos de adultos mayores en los lugares es eh, de adultos mayores.
0: Le agradezco mucho señora ministra por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas, muy amable.
1: Gracias.
0: A ustedes también les agradezco por haber sintonizado nuestro programa, los invito para que sigan en sintonía de ECO Buenas noches.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.